0: 多喜在一家网站做情感编辑，作为每期吸引读者眼球的主打选题，新一期的选题是“旅途遇见缘分”。可是眼看就要交稿子了，多喜还是没有灵感。办公室的同事开玩笑建议他，周末坐一趟短途火车，亲自体验一把旅途漫漫的艳遇。26岁的多喜还没有初恋。同事的建议更多是调侃。从重庆到成都只需四个小时的车程，想到同事的话，多喜周五下班后，竟鬼使神差的跳上了火车。没想到这一趟，他还真有了艳遇。其实也没有什么惊天动地的爱情或者浪漫发生。起先是李可跟多喜搭讪的。无非也就是问在哪上班、到哪里之类。因为有任务在身，多喜和李可聊熟后，开始采访他关于浪漫旅途的看法。李可是这方面的专家，他在一家公司任采购，每个月都有一半以上的时间在旅途中。用他的话说，不是在火车上，就是在飞机上。对于这个话题，他最有发言权。李可说：“缘分就是一秒钟的事情。”说着，他认真的看着多喜。我觉得我俩就很有缘。多喜有些尴尬的笑了笑，连忙转移话题。李可也不再逗他，开始正儿八经的回答多喜的问题。四个小时的车程下来，多喜从李可那里挖到了一手口述素材，而李可也要到了多喜的电话。到达成都才晚上八点，多喜把行李放进酒店，就去成都标志性的春熙街逛了逛。正准备回酒店写稿子时，电话响了。打电话的是李可，他问他在哪里，刚说了地址，就看到李可微笑的朝自己走过来。多喜，我说过我俩特有缘吧？多喜看着他有点懵了，连忙问。你怎么也来了？我可是在你身上装了窃听器。多喜赶紧低头查看自己身上哪些地方不对劲儿。那边李可早已笑弯了腰，他打趣道：“多喜，你也太天真了。”多喜这才发现上了当，小脸涨得通红。见此情景，李可连连举手求饶：“我错了，这样吧，罚我今天晚上请客。”最后去的是一家网红小酒馆，几瓶小酒下肚后，多喜就觉得自己的瞳孔开始散发出异样的光彩。对面的李可在他的眼睛里渐渐模糊起来。这大约是多喜第一次不计后果的宿醉。醒来后，他看到自己竟然躺在酒店里，身上还穿着酒店的睡衣，而李可穿着同款睡衣。躺在同一个房间的另一张床上，多喜一下就傻了眼，大脑停顿了几秒，他开始努力回忆昨晚发生的种种细节。他只记得自己醉倒在小酒馆，之后的事再也想不起来。为了安全起见，多喜第一时间跑进洗手间，仔细查看身上有没有淤痕。当光洁如玉的肌肤。完整无缺的展现在镜子里时，他长长的吁了一口气。走出洗手间时，李可还在睡觉。多喜认真的端详着他的样貌，脑子里就突然蹦出“花美男”三个字。他看着他的睡容，竟觉得口干舌燥，脸颊发烫，有点不由自主的想低头亲吻他。可就在接近他。只有零点几毫米的距离，李可的眼睛突然睁开了。两人大眼瞪小眼多喜大喊一声“色狼”，话一出口，他觉得不对劲儿。刚才起了坏心思的明明是他自己啊！不管怎样，这种事情先发生的那一方总是更能显得理直气壮。你昨天晚上对我做了什么？说着。多喜指了指身上的衣服，李可笑了，那是服务员帮你换的，我对你可没有非分之想。多喜又急又气，愣在那里不知道如何是好。李可见状，马上又过来道歉说：“开玩笑呢。”多喜不想理他，使劲一推，没想用力过度，李可竟被甩下了床，半晌没了动静。他吓了一跳，连忙跑了过去，却见李可看着自己嘿嘿直笑。正要生气，他却以迅雷不及掩耳的速度将他拉进了怀里。多喜从来没有想过，自己这次旅行的最大收获是一段艳遇。从酒店出来的时候，李可轻轻的挥着手说：“还有点公事，多喜，后会有期。”多西想到刚刚在酒店，他从李可的怀里挣扎出来，他并没有继续强行吻她，而是绅士的松开他说：“对不起，我不是你想象中的那种女孩子。”很久以后，多西都在想，如果那天在酒店和李可半推半就在一起了，会不会是另外一种结局呢？回去之后。多喜迅速完成了策划，不但得到众多网友的热赞，还被各大网站转发。多喜也得到了主编的表扬。同事们偷偷问他，这一趟旅行有没有艳遇？多喜不肯承认。接下来几天，多喜却一直心神不定，脑子里尽是李可的身影。很多时候。他是想打电话给他的，可是矜持作怪，他会记得自己吗？所以，他只有不停猜测，又不停推翻。李可也许还没有回来，也许是工作太忙没有时间打电话。多喜没有想到自己还会遇到李可，在解放碑的商场里，他遇到了带着女孩一起挑女装的李可。瞬间觉得，自己这些天的梦全破灭了。原来什么都没有，有的只是自己的一厢情愿。多喜没有给李可看见自己的机会，他把自己隐藏在一个角落里。终究还是不甘心。当天晚上，多喜拨通了李可的电话，自报了家门。电话那头的人沉默了一会儿。然后说：“是多喜呀、啊。”多喜没有提白天的事儿，有一句没一句的聊着。挂电话的时候，李可突然说：“多喜，明天是我的生日，你能来吗？”多喜猜不透李可的心思，明明有女朋友，却约他去他的生日聚会。他的心想要拒绝，可嘴巴不诚实的说。好，李可的生日趴是在一家叫“老房子”的 KTV。多喜赶到的时候，才发现李可的朋友真多，二十几号人全是俊男靓女，却独独没有那个和他一起逛商场的女生。多喜刚进门，李可就看到了他，穿过层层的人群，走到他的身边。很自然地拉起他的手，说：“多喜，你总算是来了。”多喜这才发现，一屋子的人都看着他们俩，他有些不好意思地解释：“路上有点堵。”李可回头冲他的朋友，也像是冲多喜说：“我都说了下班去接你，你非不同意。”朋友们纷纷露出我懂的微笑，有一个男孩子笑着打趣。李可，这就是你在重庆捡到的女朋友啊！李可听了，赶紧看了身边的多喜一眼，又作势要打那个男孩。臭小子，你瞎说什么？多喜这才明白，原来李可让他来参加他的生日趴，无非就是想炫耀他是多么的有魅力。他大概早就将他俩的艳遇在朋友圈传播开了。多喜觉得自己二十六年的清白，自从遇到李可就没有了。而这晚精心打扮赴约的自己，更像一个大笑话。那晚的李可尽显风流本色，几乎和现场所有的女生合唱。当然，他也有邀请多喜，可多喜拒绝了他，他说自己五音不全。看着李可有些失望的神情，多喜觉得自己终于在这场局里扳回了一点颜面。可是，当他看到李可和别的女生对唱情歌时，心里又像被无数小蚂蚁在咬，难受的不行。散场的时候，多喜故意点了一首《金包银》，他那一口俏皮的闽南话，把这首原本充满悲伤的歌。唱的爆笑十足，而多喜也正是因为这一举动，赢得了另外一个男生的注意。那个男生是李可的同事周锦年。生日趴之后，李可又约了多喜，多喜总是找理由拒绝。李可最后一次约他时，冲他发了很大的脾气。他说：“李多喜，我以为你是喜欢我的。”多喜多想说，是啊，我是喜欢你，不过那是曾经。自从知道你有女朋友之后，那些喜欢就化成了伤心和失望。李可有女朋友的事，多喜一直不太确定。好在李可身边还潜伏着周景年这个间谍。那天晚上，最烂的李可将多喜托付给周景年。周景年送多喜回家时，要到了他的手机号以及 QQ 号。多喜几乎没有费什么周折，就确定了李可有女朋友的事。多喜拒绝李可之后，李可去了上海。听周景年说，李可的女友在上海，他为了和女友团聚，这才申请去上海总公司。听到这个消息时。多喜庆幸自己拒绝了他，只是每一次想到李可，他的心情就特别复杂。这么一个花花公子般的人，竟然是他第一次爱上的对象。不管他怎么否认，他的人品多么的糟糕，可他终究骗不了自己的心。他曾经是对他动了真心。半年后。周锦年开始追多喜。这个男生比李可靠谱多了。交往之前，他就向多喜坦白自己曾经的恋爱史，会事事尊重多喜的意见。确定恋爱之后，他又拉多喜四处看房子。他时时刻刻都表现出，他周锦年和多喜谈恋爱，是奔着结婚去的。周锦年这样的经济实用男。对经历过情伤的多喜来说，真的是一个很好的结婚对象。秋天来的时候，周锦年向多喜求婚。在这之前，他买了市中心的房子。那套房子原本不在周锦年的预算之内，但因为多喜喜欢，他毫不犹豫地签了合同。多喜说太贵了，还是去别的地方再看看吧。周景年爱脸地看着他说：“不过就是多付二十年的贷款而已。你要相信，你老公有能力给你一个幸福的未来。”多喜想，这大概就是婚姻吧。嫁给爱自己的，永远比嫁给自己爱的人要幸福。只是，多喜大概永远不会知道，李可并没有女朋友。他陪着逛街的那个女孩是他的妹妹，亲生的。而他去上海，是因为多喜拒绝的，疗伤罢了。只不过，这一切已经不重要了。多喜马上就要成为周太，而这个秘密，只有周几年知道。爱情不仅需要势均力敌，更需要一点小心机。周锦年想遇见自己喜欢的人，费尽心思去追求他，比那些举足不前、不停张望的人更值得拥有爱情。